0: 亲爱的家人、朋友们，大家好，我是黄燕纯，欢迎收听本节课程，内容为图文形式。音频平台的朋友可以查看主页领取相关学习资料，以便学习更多完整内容。嗯、下一个章节呢，就是我们要讲阳宅风水，它是如何论断吉凶呢？首先呢，我们。一开始应该说 80% 的时间都会用在讲阳宅上面。这一段呢，我们来讲的是阳宅风水如何去判断它的吉凶。那首先我们要把它分的是内外局。所所有的阳宅啊，外局占七成，内局占三成。所以我们古话说啊，千金买房，万金买邻。其实是很好去思考的一件事，就是说，比如说，富人住在富人区，然后比较不富裕的会住在比较不富裕的地方。所以，呃，包括说，比如小区啊，我们就可以看到说，呃，大家的可能层次都是比较差不多的。然后呢，包括学区也有学区的房子，就是我们就会发现某一些学校，比如中学啊、高中，他就是考到一些。名牌大学人就是会比较多，但是其实人是差不多的。包括说，自古以来啊，南方人考到状元的几率就是比北方人高，而且基本上是百分之八九十的南方人就是考的比北方人好，这个是是现实情况啊，就是我们，嗯、呃，可以去看一下那个，比如说那个。朱元璋，明朝的朱元璋当年第一次举办科考的时候，结果应聘上的人全是南方人。后来朱元璋就大怒，啊，就觉得可能有舞弊，结果好好的看了之后发现没有舞弊，就现实情况就是南方考生考得好。那最后怎么办呢？就逼得一定要分南北卷，就南方人、北方人分开考。一直到了清朝，甚至现在都是一样的情况。就如果全中国统一考试的话呢，一定是南方考的会比北方高，这是因为大环境的影响。那从风水的角度上呢，我们是可以去解释它的。那这个部分呢，我们后面开始讲行完的时候呢，我们再好好的细说。这段吉凶的时候呢，外局占七成，所以我们呢。在买房子的时候，其实要考虑更多的是环境，也就是说呢，这个小区也好，或者这个地段也好，是不是长风聚气，位置是不是好的？那外局呢，我们除了看它是不是长风聚气以外，我们还要去判断说，它外面有没有一些对我们不好的影响啊？这时候呢，我们可以总结一些。几点啊？比如说像道路啊，它会不会有路冲？有没有池塘、河流？因为池塘可能就是坑嘛。那有没有庙宇、衙门？因为它的气太旺了，它就是过阳。下水道、排水口，它其实就是一个洞嘛。立交桥，因为立交桥中铁的嘛，它就是有点像刀煞。再来高压变电站，它其实是火煞。包括说那个变压器、电线杆，还有现在5 G 信号台出来的信号塔，就是5 G 接收信号塔，如果靠一个地方太近，它其实都是不太好的。只能说，应该说对我们居民楼来说是不好的，因为火太旺嘛。但是凡事都有好坏的，比如说信号接收塔，其实我就看过一个案例，它是做。汽车维修的，那同一个地方啊，也是同一个圆运，同一个立项，连办公位置都没有改。那一开始的时候呢，第一个老板跟第二个老板都没做成，然后都倒了，换人，然后做的都是汽车维修。然后后来呢，五 G 基站盖了，就是前几年的时候，他五 G 基站盖了，盖完了之后呢，神奇的地方就是他来了一间屠虎。那因为。五五都是接互联网订单嘛，结果他的生意就非常的好。那一是我个人的见解是，一是跟这个信号塔有关系，二是跟互联网思维有关系。所以说，我们在看，比如说，呃，企业风水啊、店铺风水的时候，其实我们要再去考虑的是我们的营销手法。就比如说你是走地推啊，或者是店面做老客人生意啊，还是像那个。一些旅游景点只做一次生意的，还是说，哎，我是做互联网生意的，他其实要做的风水局跟需要的风水局其实都不一样。那一般我们怎么样判断它有没有好坏呢？其实我们要看它它的距离，还有它的影响大不大。比如说庙宇好了，它没有香火的，就是火嘛，啊不，没有香火的，就是阴，它就是不能胡论。但是如果它香火很旺的，那它就是火。一般来说呢，我们会看它的距离。如果说距离超过五米，或者是按照它的高度算比例，没有碰触到这个地方，是单纯的肉眼看到。比如说啊，我看到了一个高压电塔等等，但是呢，它距离离我可能十米、二十米，甚至百米外，但是我就是看到它，它其实对这间房子影响是不大的。楼房的部分呢，我们还要注意的是，我们因为我们大门以外，大门以外的地方，其实我们还是要按它外局论嘛。我们要去注意说，哎，这个大门有没有对着住户大门啊？那大门的距离是多少啊？如果太远，其实就没事；那太近就会问题。比如说，会不会有门碰门的情况？什么叫门碰门呢？就是两户啊，他们门在打开的时候，两边的门会碰在一起。当有这种情况的时候呢，它其实就是有影响的。你到底是谁好谁坏呢？我们要有具体的去看，但是可以肯定的说，一定是有一边好一边坏的。其他的呢，比如说有没有靠近消防栓啊、电梯啊、门口是不是会因为隔壁住户时常放垃圾啊或者衣物，就是没事把电瓶车啊就放在门口，然后影响到交通要道，或者把鞋子放在门口，然后。影已经确实影响到人了，比如说从我感官上啊，或者我的鼻子有闻到异味了，又或者是确实影响到这边的交通路线了，这时候它其实都是有问题的。呃，一般来说呢，大门对大门啊，嗯、呃，正常来说如果距离超过了三米到五米，其实基本上都没事的，就是所以门对门不是在就一定会有问题的。呃，基本上啊，我之前的经验啊，我按照门的比例算的话，基本上超过三米就没关系。然后电梯，因为它是比较活动比较大的，所以要超过五米。就是大门对着登电梯，只要超过五米，它其实问题影响就不特太大，也就不用担心。所以这就是我们所说的，我们在看风水的时候，有时候我们虽然看见了，但是千万不要觉得它。就不好了，因为它其实有时候只是看的恐怖，但是其实不会影响到一个人。其他呢，还有一些指标，比如说啊，呃，房子的外面有没有坑洞啊、排水沟啊，或者像喷泉啊等等，还有房子有没有缺角，有没有被一些尖刺撞的，比如说呃，隔壁栋楼的房屋的边边角有没有对刺到。本栋楼啊，或者是对着窗，或者对着大门，等等等等，这些都是会很主观的对这间阳宅风水造成一些影响。而风水内局的吉凶呢，根据我们古人的研究啊，阳宅有三要，先看门主灶，也就是说呢，在看内局的时候，我们就看大门、主卧室还有厨房三者的关系。就是看他们三者之间的冲克关系啊，等等，其实基本上就可以去判断说这间房子的人丁啊、财运啊，还有一些大体的基本情况。而人的身体的好坏呢，跟房子的宅室的结构有关系。就比如说，房子的墙皮有没有脱落啊，或者是一些房子的硬件，就是墙壁啊，或者是在。装修的时候的一些柜子啊，一些角度有没有去冲克到一些人？所以人的健康跟房子的格局有关系。那人的六亲关系跟房子的格局有关系，也就是它的布局会跟人的六亲关系，就是比如说这间房子出几个男丁女丁啊，然后又或者是呃，比如说父母关系跟子女关系谁好谁坏啊等等。这是根据房子的格局来的。再来门主照看完以后呢，我们再来看的是厕所的位置。那古代人他其实是没有厕所的，他们一般用的是茅房，而且他们一般主楼里面就是房子的里面，他们其实是没有厕所，他们一般用的是尿桶、夜壶啊，然后会有人去把它把它倒到茅坑或者是外面，而、呃厕所这个东西呢，其实更像是现代的产物。那因为从形峦的角度看、啊，厕所其实就是泄水的位置嘛，所以它是泄的位置，它不适合在比如说住宅人的属相啊，或者是财位上面。而且厕所呢，它其实既对任何的门呢，包括卧室门啊、大门、啊、厨房门、阳台门都不好。只要对到就直接断那个地方不好就行。那只是说它对应的吉凶不一样。比如说，厨房不是我们煮东西的地方嘛，那是不是也代表食路的位置？那一般来说，如果厨房门对着厕所门，尤其距离又特别近的或者挨着，可能旁边就是。甚至还有一种是厕所在厨房里面的，这种就可以断它是肠胃不好，因为食路嘛。那其他像对着大门或者对着卧室门也可以，以此类推。厕所看完了以后呢，再去看家里是否有被一些尖角的地方给对到，比如说床尾啊、灶台的角啊，还有各种门啊，包括说对角的门啊等等等等，还有一些是灯，包括说一些吊顶。但是带刺的灯，它其实都是比较不好的。内容为图文形式，想要系统学习的朋友可以关注微信公众号“验存易学”，领取图文内容。还有一些像书桌的脚啊等等。当脚看完了之后呢，我们再来看它房屋的梁，看它梁啊是否有压床、压门、压罩。如果压到的话，那肯定就是不好的嘛。比如说。照是身材的位置嘛，那量压照不就是赚钱不轻松嘛，就是赚钱受阻碍嘛，就基本上用行完去直断房子的逻辑，底层逻辑大概就是这样。之后呢，我们再去看,看是否有缺角。那我们有没有缺角啊？其实我们要去看的是它整体房子是否有缺角，也就是说外局缺角，它才是真缺角。因为我们现在的楼房啊，它其实很多是假缺角，也就是说，楼房呢它的那个缺的那个角啊，如果里面对应的是，比如说，嗯、呃、是电梯口或者是那个楼房里面的走廊，就是大家走的那个廊，但是呢，因为一些设计的关系，它对我们内局来说是缺角那种其实不算缺角。只有外局，就是说我我外环境看啊，这边有个角，然后呢对到了这间房子的楼房，它是缺角，它才是真正的缺角。不然的话，其实大多数的缺缺角，它其实是假缺角。这是一个判断的依据。第二个依据呢是这个缺角啊有没有大于这一个房子总面积的八分之一，而且是在我们后天八卦里面。挂位里面的八分之一，如果有，它其实才会对某一个地方产生不好的影响。那如果没有的话，其实影响就还好。比如说，呃， 100平米的地方，结果缺角就5平米，那其实就还好。但是， 100平米的八分之一就是十，大概1二、1三、1二、十三嘛。如果大于12 13平米，它其实就是有问题的，缺角。大体大体这么看就没什么问题。还有一个情况是啊，它是那种手枪型布局，虽然说它是手枪啊，但是它外局，它外局可能是别栋楼，但是因为实在太大了，就是超过了房屋的一半了，整体面积的一半，它还是不好。所以有些事情还是要具体问题具体分析。那我们论断房屋阳宅的内外局吉凶呢，大体思路就是这样子。后面呢，我会再详细的介绍每一种对道的情况，比如说大门对着厕所啊等等。按照每一个专题，就是按照我的规划呢，就是比如说厨房风水一个专题，厕所风水一个专题，大门风水一个专题。每个专题呢，会分门别类的去。介绍每一个专题的问题，还有怎么样会比它比较好啊，等等。那之后呢，我们来讲一下这个八卦八方所代表的意思。嗯，我个人呢，通过大量的验证呢，是觉得说八卦，尤其是后天八卦，应该这么说，先天为体，后天为用，他们之间是先天卦与后天卦是体用关系，相互的有关联。后天卦它其实非常的好用，那我们这边有一张图啊，其实可以看着图去记住就行了。比如说北方代表的是坎，代表的就是二男，也代表了我们身体的肾，代表了人的智慧。东北方代表了男孩，代表了艮卦，代表了脚，代表了人丁。在其他东边啊、东南边、南边等等，你们可以去看这张图，把它记住就行了。这是第一层，也就是后天八卦的的一层。我后面的课程会有一段专门去讲先天八卦跟后天八卦是怎么形成的。如果对基础比较感兴趣的朋友可以去听一下，因为里面的详细讲解为什么坎卦就是北边。为什么后天卦是这么这么排的？那为什么先天卦又是这么排的？它其实都是有它的关系的。那后天八卦用在风水上呢？我们比较常见的，就比如说北方为坎，为二男，为圣，为智慧。那就比如厕所在北边，很多情况就是男的精气神不好，然后肾可能会比较不好。这个如果再配门看，还有配主看，就准确率就会高很多。还有包括他的属相，比如说他的八字里面，比如说出生年，或者是出生的日，就他出生的那一天刚好是子，这时候如果又住在厕所在北的，那他精气神就会非常的差。那厕所在西北，因为西北代表了男主人，代表了头，代表了官职。一般厕所在西北的情况，男主人就会比较软弱。那厨房呢，代表的是火，火在西边就可能容易对肺不好。那这不是绝对的，他一定要配合这个住的人的身份，还有他的属相，还有他的一些方位来判断。包括他的楼层，就是你一楼住的跟二楼住的情况又不一样。所以这个东西绝对不要绝对论。还有一个是。门开门也会影响到这个厨房的关系。那这些八卦理气呢，它直接的就影响到了这个住房的人的很多的因素。但是呢，很多时候为什么我们去断它不会准呢？是因为它还没硬硬凶。怎么说呢？就比如说，呃，我刚住进去，哎，我可能住了一第一年、第二年。但是流年还没到，所以他还没发凶。但是呢，我们如果用卵头，我们要怎么判断？其实我们会去看它的形，因为如果我们真的有去实际的看风水的话，我们就会发现，哎，有些人的厨房，哎，可能因为油污弄得乱糟糟的，甚至连那个 L 烟机都坏掉了。这时候你再去。断它肺不好，这时候准确率就会特别的高。那比如说厕所，刚住进去的时候，厕所是新的，那肯定是没什么问题的嘛。但是如果住进去发现一个厕所，它的水龙头啊水力又小，然后呃可能墙壁都发霉了，或者是各种问题的时候呢，那是不是就可以断它对应的位置那个地方身体不好？这时候准确率就会大幅的增加。所以啊，有时候。嗯，很多人可能会拿一些房屋格局图，就直接想要断吉凶，但是为什么断的时候准确率没有那么高？没有应验的实际情况就在这，就是他只是还没发凶。所以有时候呢，我们在看吉凶图、再看户型图好坏的时候，最好配合他们家当下环境的照片看，或者是现场看，其实是最准。这也是为什么看风水最好还是现场会比较好，因为其实我们有时候看的不只是它的格局，还要去看它的一些好坏程度。包括说啊，如果临床就是实践多的人啊，其实我们还会去看一些，比如说它墙壁有没有渗水，因为它渗水了之后，那个地方一定会发霉嘛，墙壁一定会脱落。那那个地方有水，对不对，就代表有阴？那就会代表不好。但是这些东西是在画格局图或者是罗盘上面是看不见的，而这些东西呢，往往都是准确率比较高的，尤其在比如说断，嗯、呃，房屋的格局的时候，就是断身体的话，会准确应验度特别高。那身体的部分呢，其实还会牵扯到人的个性，还有做人处事等等。其他呢，嗯，这时候。我们断出了问题来之后，一定会问说怎么办呢？那基本上我们常用的方法还是离不开阴阳五行、生克制化。其实所有的化解方法就是这几个字。比如说啊，厨房在西北，西北灶嘛，火烧天门，然后大门假设它开在南边好了，就是离门，离门前灶。那它就是真正的火烧天门了嘛？这是我们怎么化解它呢？呃，因为前卫是金嘛，那我们就可以用土，所以就可以放，比如说放五方土啊，还有青石，因为你你土要让它生金嘛，这样来化解。那如果我的厨房在南边，因为南方为火嘛，厨房为火，然后门在西北。或者是对调，就是门在南或者在东，好了，反正都是一些会克克前卫的地方。我们再根据阴阳五行的理论，再去放置一些东西，或者是改变它的一些门向，来让它弱化它的火性的影响，这样基本上就可以把这个地方，嗯，起码可以逢凶化吉吧。不要有太不好的情况发生，所以这就是我们大体的化解思路。那整套课程呢，我们从怎么去断它，怎么去学它，到基础知识，到怎么化解，再到后期的，哎，我怎么去催旺它，怎么让它变好，都是有的。它是一套非常系统的风水理论。那我我基本上已经把它都整理好了。听众朋友们，大家好，课程内容较多，建议从第一节课课程总纲开始学习。旁听课程的朋友会发现部分内容有所缺漏，这是因为某些原因被下架了。想要系统学习的朋友，可以关注公众号“燕纯易学”，搜索“燕纯易学”，查找不迷路。